1: Hola, bienvenida a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 68. ¿Cómo la meditación me puede ayudar en mi proceso de ser madre? Entrevista con Susana Bigler. Antes de comenzar, quiero invitarte al curso de Mindfulness, Encontrando el Placer en lo Cotidiano. Estoy segura que has escuchado acerca de los beneficios de la atención plena y de cómo poco a poco comienzan a llevar esta práctica a escuelas, oficinas, hospitales, casas. Vemos en Internet infinidad de conferencias y artículos que nos muestran todos los beneficios del Mindfulness. Pero ¿por dónde empezar? He creado un curso de 10 días que te enseñará todo lo que tienes que saber para comenzar a experimentar la atención plena y crear tus propias prácticas. Así la adaptarás a tus días, a tu casa, a tu oficina y podrás compartir con las personas que más amas lo más valioso que tienes, tu total y absoluta presencia. Regrésale a tus actividades cotidianas todo el amor y atención para poder disfrutarlas al máximo. Momento presente, momento maravilloso. Hoy tenemos una entrevista bellísima. Comenzamos un pequeño especial que he creado de meditación y maternidad con Susana Bigler. Sus es maestra de meditación y yoga kundalini, certificada en México, de jata y Vinyasa Yoga, certificada en la India. Es cofundadora de Bridge México y Project Meditation Studio. Tiene una certificación de yoga prenatal y postnatal y es también sanadora pránica. Sus es mamá de dos, Benny y Luana, en su camino hacia uno de sus proyectos más grandes, Ser Madre, la meditación la ha acompañado de diferentes maneras, y en esta sesión nos comparte su proceso. Ojo, esta entrevista no es solo para mamás. Si no quieres ser madre o padre, o simplemente no estás en ese momento ahora, Estoy segura que tienes proyectos y metas que te causan terror, pues en el momento presente las ves más grandes de lo que ves tus capacidades. Te invito a escuchar a Susana, sus revelaciones, sus clics, cómo su intuición la ayudó a seguir adelante. Encontrarás esta entrevista inspiradora, sea cual sea el proyecto que vayas a abordar. ¿Listo? Te dejo con nuestra charla. Hola Sus, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
0: Hola Mar, muy bien. Feliz de estar por segunda ocasión aquí en tu, en tu podcast, solo que ahora con un tema diferente.
1: Sí, me encanta. Eres la primera persona que repite y la verdad es que estoy muy feliz porque me encanta lo que haces. Estoy, soy súper fan de tus redes, de tus retos, de las experiencias que haces de meditación, que ahora platicamos de ellas. Pero traigo aquí a Sus porque vamos a hablar de un tema muy especial ya les he contado en redes que mayo es un mes en el que Medita Podcast se va a poner de mes especial, mes temático, y vamos a hablar de maternidad y meditación. Cuéntanos, Sus, tú eres mamá de dos pequeños, de Beni y de Luana. Cuéntanos un poco de cómo la meditación te ha ayudado en tu proceso de ser mamá.
0: Pues bueno, es lo que te contaba un poquito antes de empezar la entrevista, que... La meditación me ha ayudado incluso antes de convertirme en mamá, ¿no? Eh, sin yo darme cuenta, llevaba muchos años meditando antes y la verdad es que mis dos embarazos fueron muy rápido, o sea, yo no planeaba embarazarme tan rápido y todo fue súper rápido y creo que fue debido a la meditación. Gracias a que estaba conectada con mi cuerpo, con mi mente, con mis pensamientos, con el poder de la creación, ¿no? Con mi capacidad de, como mujer de crear vida. Y fue todo súper sencillo. O sea, yo nunca creí que fuera, ¿no? Ni, ni, ni planeado y ya estaba embarazada de mi primer hijo y, y fue así como súper sorpresa. Pero, pero claro, porque estaba muy conectada conmigo, principalmente. Y obviamente, eh, pues durante todo el proceso, eh, también, ¿no? Desde los miedos, desde lidiar con los miedos, porque todas las embarazadas pues tenemos muchos miedos. Eh, o sea, hay como tres tipos de miedos que, que se dividen en los tres trimestres. ¿no? El primer miedo es el típico miedo de voy a perder a mi bebé. no, Y eso lo, lo tenemos todas. ¿no? Y cada que vas al baño te checas así como de no, es que ya voy a tener un aborto. Y todo el tiempo estás conectada con ese miedo, porque obviamente estás experimentando algo nuevo y, y da ese miedo de perderlo. En el segundo trimestre, te enfrentas con los miedos de, de, de tu cuerpo. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está cambiando? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, como, ¿no? Está cambiando todo físicamente, pero también están involucradas muchísimas hormonas. Entonces, tu humor también cambia, no te reconoces a ti misma. Y en el tercer trimestre, pues el miedo al parto y a lo que te viene como maternidad. Entonces, tener una práctica constante de meditación te ayuda como ya sabemos, estar en el presente, más allá de estar en los miedos de lo que puede pasar o no, de estar en el presente y disfrutar lo que está sucediendo en ese momento.
1: Claro, y justo lo que, ¿cómo abordas esos miedos? Porque no es que los controles, porque mucha gente dice, es que quiero controlar el miedo y yo creo que la palabra control a mí me da como un tique en el ojo, como sí. no, no controlar, sino cómo los abordas y cómo los liberas para poder tener un embarazo tranquilo. Que, no que los miedos no te vayan a dejar estar tranquila, pero definitivamente es una vocecita atrás que no solo en el embarazo, no. el miedo es una vocecita atrás que de repente nos frena, de repente nos hace hacer cosas de otras maneras de las ideales. ¿Cómo, cómo los abordaste tú en tu embarazo?
0: Pues mira, teniendo una práctica de meditación constante me ha ayudado de, desde tiempo atrás, a conocer mis pensamientos y conocer mi mente y entender que la mente o los pensamientos del miedo lo único que quieren es protegerme. Y sobre todo eso sucede en el embarazo, ¿no? El miedo es una alerta, es una alerta para que estés, para que te cuides, ¿no? O sea, si bien en el primer trimestre, pues sí, hay muchos riesgos para perder un bebé. Entonces, el miedo es solamente esta vocecita de cuídate de más, ¿no? O sea, no hagas muchos esfuerzos, come sano, llévatela más leve, baja el ritmo. Y el miedo está, yo entendí que el miedo está constantemente durante el embarazo para eso. Porque como, en, sobre todo en el primer trimestre, no sientes muchos cambios, ni sientes al bebé, pues tú crees que tu vida es igual, cotidiana, y el medio, el miedo te ayuda a eso, a estar mucho más tranquila, llevártela con calma. Claro que a veces el miedo se puede desbordar, ¿no? Y volverte súper paranoica y estar súper estresada. Entonces, la meditación lo que lo que ayuda durante el embarazo es a equilibrar tu sistema nervioso para que no se den esos picos de estrés y esos picos de ansiedad, sino estar mucho más en calma y consciente, ¿no? Porque justo como okay. tú dices, no, no necesitamos controlar lo que sentimos. Tener miedo está bien, o sea, es parte de... Solamente es tener un miedo consciente. ¿no? De por qué tengo este miedo y qué tengo que hacer en base a este miedo.
1: Claro. Y justo lo que acabas de decir de ir hacia adentro, ¿no? La meditación siempre nos invita a observarnos, a ir hacia adentro, porque también lo que yo he visto de amigas y de conocidas que se embarazan es el estar fuera, ¿no? El estar en sí. Pinterest comparándose con las mamás que se dedican a Pinterest y estar sí. en Instagram con, no comparándote con Insta Instagramers que tienen un fotógrafo profesional, alguien que las maquilla y las peina y, y les toma la foto perfecta y ellas de repente un día simplemente no se quisieron levantar. Eso también te provoca mucha ansiedad, mucho estrés. Sí, totalmente,
0: totalmente. La meditación es una oportunidad, como tú dices, para estar contigo y con tu bebé durante el embarazo, ¿no? Y dejar de estar afuera comparándote. Eh, o queriendo ser la mamá perfecta que se ve allá afuera. Eso también lo vamos a hablar más adelante cuando ya hablemos de la parte de maternidad. Pero sí, obviamente durante el embarazo es vivir el proceso contigo y tu bebé. Okay.
1: ¿Qué meditaciones recomiendas para esta etapa, para el embarazo? ¿Qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer?
0: En realidad casi toda la meditación se puede hacer, solamente hay que evitar... Eh, respiraciones muy intensas como respiración de fuego o kapalabati que bombeas el abdomen, obviamente esta uh -huh. está contraindicada, pero yo recomiendo mucho escuchar mantras, o sea cualquier tipo de mantra si, no tiene, si a lo mejor no tienes el tiempo porque por ejemplo yo en mi segundo embarazo si soy sincera no pude meditar tanto como con el primero porque ya tenía otro hijo y tenía mucha más actividad pero poner mantras, o sea poner mantras de fondo eh, uh -huh. hay una cantante que escuchamos mucho que es Natham Kar, que tiene incluso álbums eh, de, med de meditación para embarazo uh -huh. eh, ponerlos de fondo, ponerlos para dormir, ayuda muchísimo y obviamente los pranayamas o las respiraciones ¿no? okay. eh, hay muchísimas respiraciones desde la respiración larga y profunda es solamente escuchar tu respiración como inhalar en cuatro y exhalar en cuatro, también ayuda para momentos de mucha ansiedad o De mucho miedo. Ok. Increíble. Otro, otra cosa que también recomiendo mucho es durante el embarazo ir poniendo en las noches, por ejemplo, un mismo mantra para dormir, como si quisieras dormir a tu bebé en el vientre. Ellos escuchan absolutamente todo lo que se escucha afuera y más que escucharlo sienten la vibración. Uh -huh. Entonces yo tengo un, un mantra que se llama Guru Ramdas Lullaby, que es una como una canción de cuna, que se lo puse siempre a mi hijo, o sea, mi esposo y yo se lo cantábamos desde la panza antes de dormir, y era impresionante como ya cuando nació, si íbamos en el coche, por ejemplo, y había mucho tráfico y estaba desesperado, le poníamos ese mantra y en automático se calmaba. Y wow. durante todo el primer año se durmió con esa canción, o sea, como que era su canción de cuna. Yeah. Entonces también eso es algo muy bonito, como ir incorporando mantras desde la panza para que ya cuando nazcan se los vuelvas a poner y conectan con eso.
1: Claro, justo, y o sea, si tú experimentas durante el embarazo mucho estrés y mucha ansiedad, pues también les va a afectar como si experimentas paz o experimentas un mantra que te ayude a ti a dormir, pues lo va a ayudar a él a dormir a largo sí. plazo.
0: Y yo ahí diría algo, porque luego esto a mí me estresaba mucho, no el, el pensar, es que si estoy estresada voy a afectar a mi bebé, o si estoy triste voy a afectar a mi bebé. Y yo lo que les diría a todas, para que no tengan ese estrés, es que más bien ellos van a aprender lo que es el estrés a través de ti. Y van a aprender que obviamente no vienen a un mundo perfecto, no hay un mundo súper zen donde todo es calma y paz, sino que a través de su mamá, que la madre es la primer maestra de cualquier ser humano, a, a través de la mamá van a aprender qué se siente tener estrés, qué se siente estar triste. Yo, por ejemplo, les comparto una experiencia personal que yo... Mi papá se murió hace tres años y yo al mes de que él había muerto, me embaracé de Benny, de mi primer hijo. Y yo tenía mucha angustia de pensar, es que yo lloro diario. O sea, y de verdad que todo mi embarazo lloré porque estaba viviendo un duelo también. Y tenía muchísimo miedo de que mi hijo naciera triste, no hay que conectar a todo el tiempo con la tristeza. Pero justo con, como que en mi meditación y al estar como muy consciente, pues dije, No él está aprendiendo que también hay momentos tristes, está aprendiendo cómo lidiar, lidiar con un duelo, cómo pasar procesos de tristeza, y eso lo, estoy, lo está aprendiendo desde ahorita. no quiere decir que él vayan a ser triste, y evidentemente, pues no, no, o sea ahora mi hijo es súper feliz y no, 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 un niño triste ni nada pero eso es algo muy bonito con lo que quiero que se queden las que que embarazadas que no, no, se hago bien porque porque no, 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 te estreses, o, no, 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 llores porque tu hijo siente todo. sí sí siente todo pero es constructivo, está aprendiendo también. Claro.
1: Justo algo que una de mis grandes gurús, que siempre lo digo, pero una persona a la que sigo mucho, que es mamá de cuatro, que se llama Rachel Hollis, que soy muy fan, siempre dice eso de mis, mis hijos van a saber lo que es una mamá trabajando y lo que es una mamá que lucha por sus sueños. Y sí, de repente su mamá no va a ir a todos sus partidos de fútbol, pero va a regresar a contarles cómo le fue en su conferencia o la van a ver en la tele, ¿no? Entonces, son diferentes aprendizajes que los niños se van a llevar de ¿no? De vida. Entonces, sí. si te sientes estresada, no está mal sentirte estresada, sino cómo reaccionas ante el estrés, porque eso es lo que va a aprender. Si le tienes miedo a todo, pues el miedo es algo que, no, si reaccionas mal ante el miedo, van a reaccionar mal ante el miedo, en la panza y en la vida. ¿no? Pero sí, me encanta lo que dices que enseñarles cómo reaccionar en vez de
0: evitar por completo. Sí, Oye, y eso es también su misión, o sea la misión de, de los bebés es ayudarnos a ser más conscientes no quiere decir que te vuelvas la mujer perfecta y que te dejes de enojar y que te dejes de estresar pero sí tener esta conciencia de ok, me estoy estresando pero como tú dices Mar, ¿cómo voy a reaccionar ante eso? ¿Y qué quiero que mi hijo aprenda de esto? Claro. Y si
1: alguien nos está escuchando y dicen, estas dos están locas, ¿cómo de repente me entra el estrés y me doy una pausa para ver cómo voy a reaccionar? Eso es la meditación, ¿no? Esos tres segundos de, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Eso es lo que te da la meditación y eso es por lo que, por lo menos a mí me encanta, en momentos de ansiedad, que sí, te, da, te deja hacer una pausa micrométrica para responder en vez de reaccionar. Oye, cuéntanos acerca del parto toda la expectativa del parto, todo el miedo del parto y ya la el acción tal cual.
0: Pues sí hay muchísimo miedo en torno al parto, eh, sobre todo, bueno, yo en mi experiencia tomé la decisión de tener a mis dos hijos psicoprofiláctico, entonces no tuve ninguna intervención de nada, no me pusieron ninguna anestesia ni nada y obviamente pues yo, lo, sobre todo con mi primer hijo, los meses anteriores, ya como los dos meses antes, yo tenía muchísimo estrés de pensar, o sea, me va a doler mucho, ¿no? Y, y voy a estar ahí en un proceso de mucho dolor. Obviamente me preparé, o sea, me preparé muchísimo mentalmente, físicamente, me informé que eso es parte de tener conciencia, ¿no? Como informarte y saber qué es lo que va a suceder y qué es lo que no es normal que suceda. Y eso da mucha paz, ¿no? Sí me dolió mucho, o sea, tuve mucho dolor, pero fue, como les decía hace un ratito, un dolor consciente, ¿no? De saber que, pues, el dolor me acercaba cada vez más a conocer a mi hijo, a conocer a mi hija. Y sí, obviamente, apliqué todas mis técnicas, todas mis técnicas de meditación en ese momento, todas mis respiraciones, todos mis mantras. Y sí fueron herramientas que me sostuvieron definitivamente. Sí hicieron de mi parto un proceso muy intenso pero muy despierto y muy transformador para mí, o sea, eso no lo pasé de noche, ¿no? no, no me anestesié ni mentalmente ni físicamente para que fuera un proceso transformador y, y sí hizo que fuera un parto especial, o sea, sí escuchábamos mantras de fondo, sí hacíamos respiraciones no y no quiere decir que fue un parto precioso porque no, sí <risa> hubo mucho dolor y mucha intensidad, pero fue un parto, unos partos conscientes y yo es algo que recomiendo mucho, ¿no? Sea cual sea la decisión de la mamá, si quiere cesárea, si tiene que ser cesárea, si tiene que ser el, la, el parto como tenga que ser, yo lo único que siempre recomiendo es que sean partos conscientes, que la decisión esté en ti, en lo que tú quieres hacer con tu cuerpo, en lo que tú quieres hacer con tu bebé, y otra cosa muy importante, fluir. Porque a veces tú decides algo, y tú tienes una expectativa, y obviamente el, el bebé es el que decide cómo van a nacer, entonces, fluir, fluir, aceptar y dejar que claro. sea lo que sea.
1: Claro, porque también la verdad es que de, de partos tengo cero idea. Solo las pláticas que te dicen, ¿no? Tu mamá, sí. o sea, y amigas y así. Pero también yo he escuchado mucho el, es que yo no quiero anestesia y de repente pasa algo que el bebé necesita salir por cesárea, ¿no? Viene enrollado sí. en, en el cordón umbilical o vienen cosas así y el doctor le dice no hay de otra, y la, y la mujer necia de que no y le puede hacer daño al bebé. Entonces sí, como dices, fluir por más que tu decisión y, y tu cuerpo, el bebé es lo principal en ese momento.
0: Sí, entender que esa experiencia es como tenía que ser, porque así el bebé necesitaba nacer y porque así también tú necesitabas como mujer experimentar eso, o una cesárea, sí. o una operación, o un parto natural, o un lo que sea.
1: Ok. Oye, ¿y qué meditación...? No, igual y no, o también en el parto, justo en el parto, pero muy previo, o sea, antes de parir y después, ¿qué meditaciones recomiendas?
0: Antes de parir, yo estuve haciendo muchas meditaciones de kundalini, que son las que a mí más me ayudaban a conectar, sobre todo porque trabajan mucho con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso te ayuda justo a eso, ¿no? A tener nervios fuertes para lo que viene, o sea, para el parto tanto físicamente como para el posparto también. Entonces, un sistema nervioso equilibrado te ayuda a levantarte en momentos de mucho agobio y también en momentos como muy de mucho estrés, calmarte. Entonces, cualquier meditación que ustedes encuentren por ahí, que sea con brazos, o sea, por ejemplo, con brazos hacia los lados estirados, uh -huh. o que sea que te pongan un reto en los brazos, te ayuda a trabajar con el sistema nervioso. Okay. Hay muchísimas en internet, o sea, si buscas meditaciones de Kundalini Yoga para, para embarazadas, hay muchas en internet con muchos videos que ayudan justo a eso. Eh, y el que más me ayudó a mí durante el parto, como para no estar conectada con el dolor, era, es, una, es un ejercicio de mindfulness que es en voz alta decir todo lo que estás viendo. Entonces, si estás en la sala de parto es estoy viendo una pelota de color verde de psicoprofiláctico. Estoy viendo una jeringa transparente, no sé qué, o sea, como describir en voz alta mm -hmm. lo que estás viendo en, en el momento más duro de la contracción ayuda a no estar enfocada en la contracción en sí, sino en lo que está alrededor. Y eso fue a mí lo que más me ayudó.
1: wow Fíjate que no lo había escuchado y tiene mucho sentido porque sí, estás tan presente que estás describiendo lo que está pasando en vez de enfocarte Exacto. en ti un poco abrir tu atención, ¿no? que sí. es el mindfulness, en vez de cerrarla a una sola cosa. Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, el reto del mes, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud, que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti, que tanto lo necesitas solo tienes que visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales. Y acerca del posparto, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con tus dos pequeños?
0: Pues en mi experiencia el posparto es el momento más retador de todo el proceso. Eh, porque si bien en el embarazo estás muy acompañada, no como que es mucha la ilusión y pues es la ilusión de conocer a tu bebé y todo es una etapa digamos que mucho más romántica independientemente uh -huh. de los achaques que tengas. Luego viene el parto que es muy rápido, o sea en realidad es muy rápido, pero en el posparto es cuando más te enfrentas como a tu realidad. ¿no? A, tengo un bebé recién nacido, no tengo ni idea qué hacer con él, <risa> tengo cambios en mi cuerpo, o sea, ya sea que tengo una cesárea o tengo pues, una episiotomía o tengo algo eh, nuevo en mi cuerpo, tengo dolor, tengo cansancio, hay un shock hormonal impresionante y es los momentos de más soledad en una mujer, ¿no? porque independientemente que vengan pues, a conocer al bebé, siempre el foco está en el bebé. En que A ver qué bonito y si está bien y te ayudamos a dormirlo y etcétera, pero muy pocas personas conectan con cómo está la mamá, cómo te sientes a nivel mujer, a nivel persona, a nivel alma, con todos los cambios que estás viviendo, entonces claro. ahí en ese momento la meditación fue mi mejor amiga, o sea la meditación fue mi rescate y mi, mi ancla para no perderme en el cansancio de que no duermes, para no perderte en. Pues sí, a veces te sientes muy triste y es muy choqueante. Entonces, meditar eh, fue para mí lo que más me sostuvo. Yo lo que hacía era escuchar muchos podcasts de meditación. Obviamente, te escuché a Timar, o sea, no es anuncio ni nada, pero sí te escuché mucho. Y escuché a muchas otras maestras para yo enfocarme en lo que sí quería pensar, ¿no? Porque te vienen muchos pensamientos agobiantes de no vas a poder, esto está pesadísimo, qué horror, en qué momento decidiste esto, tú eras tan feliz con tu vida de antes, ya no vas a poder trabajar, o sea, vienen muchos pensamientos así, y entonces escuchar otras cosas, no y, y sentirte guiada y sentirte sostenida, es increíble. Claro. Respirar también, o sea, yo hacía mucho esta respiración que les dije en un principio, de inhalar en cuatro y exhalar en cuatro, sobre todo en la lactancia, que a veces la lactancia es como muy demandante y duele y como que te estresas de no poder, me tomaba unos momentos, o sea, yo decía, no importa que mi bebé llore un poco, o sea, está en mis brazos, está protegido, pero yo necesito respirar. Entonces eso, respirar, escuchar podcast de meditación, escuchar mantras, me ayudó a estar, pues aquí, centrada y no irme a todas las historias que me hacía en la cabeza. Claro, y yo, o sea, la gente que nos
1: escucha, ha entendido que estamos hablando de, de, de maternidad, pero también estamos hablando de la vida en general, ¿no? Como sí. dejar de irte a la cabeza y estar en el momento presente, arraizarte a través de la respiración, a través de tus sentidos, a través de lo que ves, lo que sientes, la, la temperatura de los, del cuarto, ¿no? Es, es básico. Sí. Por, siempre me preguntan a mí como meditaciones para miedos, meditaciones. Y creo que aquí estamos dando, nos estás ayudando con mucho insight de gente que, se va a embarazar, ya se embarazó, nunca se va a embarazar en la vida porque no quiere, no puede o no se le pega la gana, ¿no? Es, es sí. simplemente agarrar una experiencia de vida y transformarla al momento en el que tú estés. Y me Exacto. encanta lo que dices.
0: Perdón que te solamente decir eso, ¿no? Que, o sea, retomando lo que tú dices, que esto no es solamente para una mujer embarazada en posparto o lo que sea, sino es cualquier momento que tú sientas que te ahogas en la emoción que te ahogas en eso que no, sientes que no puedes salir es hacer esto. O sea, respirar o, o incluso no describir lo que estás viendo te ayuda a salir de ese momento de shock.
1: Claro. Sí, me imagino perfecto a una persona que va a pasar por una cirugía, ¿no? O que, va, o que va a pasar por un momento de crisis en el trabajo o una crisis familiar. El, el poder dividirlo en etapas, el poder planear, el, el tener anclas que te ayuden a regresar a ti. ¿no? Para no, como dices tú, para no perderte en la emoción o, o irnos, sino siempre estar regresando y siempre quedarnos aquí. Que, que quede claro que no estamos diciendo que no sientas el dolor o que no llores o 100%. que no te sientas mal, sino si te vas a sentir mal, siéntete mal estando sí. segura de que estás bien.
0: No de y es que no estás... tenerle miedo a lo que sientes, también eso mm. ayuda mucho la meditación. Es, es, estoy teniendo muchísimo miedo y estoy teniendo muchísima incertidumbre y es no huir, no guardarlo en un cajón, y bueno, hay que se guarde y listo. Es vivir la emoción al máximo, porque es parte de vivir, y es parte del aprendizaje que necesitas tener, pero sí puedes hacer esas dos cosas, uno tener conciencia, y otro tener una herramienta en la mano que te ayuda a no quedarte estancada o estancado en esa emoción.
1: Sí, de acuerdo, y justo lo que a mí me gusta de respirarlo, es que puedes hacer un espacio y decir, yo tengo miedo y no soy miedo, ¿no? Yo Exacto. tengo ansiedad, pero no soy ansiosa. No estoy experimentando ansiedad. Yo tengo estrés, pero no soy estrés. Justo si el español tiene esta belleza de diferenciar el ser con el estar, usémosla para nuestra salud mental. ¿no? Ya los que hablan inglés tendrán que hacerlo de otra <risa> manera, pero nosotros sí. tenemos eso. Durante la etapa en la que estés viviendo de tu vida, no eres la emoción que estás sintiendo, sino simplemente la estás sintiendo y sabes que sí. siempre puedes regresar a ti.
0: Sí, es entender que es como un túnel. Yo lo veo como un túnel. Entras al túnel de la ansiedad, entras al túnel del miedo, pero siempre hay una salida. Uh -huh. Y tienes que pasarlo, o sea, no hay de otra. No te puedes ir en reversa, no te puedes quedar ahí parado. Vas a salir, pero tener esa conciencia y verlo como, ok, estoy adentro del túnel, perfecto, lo vivo, respiro, y o sea, en algún momento voy a salir de ese túnel. Y sales siempre diferente. Esa es lo, la intención de vivirlo consciente, salir diferente y decir, ok, ya experimenté un momento de ansiedad terrible, sé que así se, así se vive y ok, ¿qué, ¿qué aprendizaje tú?
1: Claro. Oye, y en, en posparto, qué, ¿qué meditaciones o qué prácticas hacías para, no como ya nos contaste de, los, de las dos etapas anteriores, qué otras prácticas realizabas?
0: Mucha respiración, o sea, 100% respiración. Eh, mantras, o sea, yo todo el tiempo, sobre todo con mi primer hijo, tuve mantras todo el tiempo de fondo, ¿no? uh -huh. obviamente enfocada en él, en que él estuviera en un ambiente relajado, pero también yo, ¿no? Como que cambiar mi entorno y sentirme rodeada de, de música linda y que me inspirara. Y luego, y luego pienso que no tienen que ser siempre mantras, pero música que te inspire, que te haga sentir alegre, que te haga sentir, pues, en paz claro eh, pero sí mucho la respiración y mucha observación y contemplación o sea, observar qué estoy sintiendo qué estoy viviendo y es importante también tener libros a la mano que te nutran uh -huh. eh, y que y no, no tienen que ser libros de autoayuda, ni libros profundos ni nada, pero tener un libro sencillo, o sea, que te ayude como ¿no? a despejar un poquito también la mente, pero estar en el presente ayuda también mucho
1: Claro, y también la importancia de la comunidad, ¿no? De, de tener a alguien a quien le puedas pedir ayuda. No importa si es un doctor, una amiga, un quien sea, ¿no? El tener siempre un contacto sí. y no aislar. Eso es muy
0: importante, que justo por eso es que a veces en el posparto nos sentimos tan solas, ¿no? Porque no planeamos esta comunidad previa. Y porque a veces la gente no sabe cómo ayudar. O sea, ellos piensan que ir a ayudar es ir a conocer al bebé y, y van y quieren que les des un té o que les des pan dulce. Que los atiendas, ¿no? Exacto, y es, y es al revés. Entonces, tomar esta conciencia y justo antes de, o sea, en el día 120 del embarazo se hace una ceremonia que se llama los 120 días, que es para celebrar que el alma del bebé ya está en, el, en su cuerpo, ¿no? Y en esta ceremonia se hace algo muy lindo que es armar tu comunidad para el posparto. Y entonces la mamá hace una lista de las cosas que más siente que le ayudarían, por ejemplo, tener comida lista, Tener en el refrigerador comida, eh, a lo mejor que alguien me venga a hacer un masaje, que me vengan a pintar las uñas, algo, o sea, todo enfocado en la mamá, ¿no? Uh -huh. O que alguien venga todos los martes, por ejemplo, a ayudarme a dormir al bebé en lo que yo puedo dormir una siesta. Okay. Y es armar ese compromiso con tu gente más cercana para que en el posparto ya tengas ese plan, listo. Me ya sepas que durante la primera semana, pues tu tía te va a traer el arroz que tanto te gusta, ¿no? O que tu mamá va a venir y te va a hacer un masaje. O tener siempre té a tu alcance. O sea, como si sí tener esa comunidad te ayuda a estar sostenida. Oyeme.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Me encanta, la verdad es que nunca lo había escuchado y me encanta esa idea, porque sí, de repente nos sentimos solos o nos sentimos abrumados y con un poco de planeación y... Y pedir ayuda, ¿no? La importancia de pedir ayuda se puede resolver súper fácil. Nos cuentas de esta ceremonia. ¿Qué otras ceremonias haces tú durante tu proceso?
0: También, bueno, está esta ceremonia del, del embarazo, ¿no? A los 120 días. Eh, después, al final, o sea, ya cuando terminas, cuando tienes el parto, hay otra ceremonia que se hace. Depende, obviamente, de tu ideología y de lo claro, que piensas y claro. todo. Pero yo, por ejemplo, hice una como de cierre, ¿no? O sea, como de, de cerrar y de concluir mi proceso de embarazo para darle una nueva, una bienvenida a mi proceso de maternidad. Entonces vino una persona que es una amiga mía que hace algo que se llama cierre de cadera, que con un rebozo te, literalmente te cierra la cadera, no te aprieta. Y es un, es un efecto pues físico, digamos, mm. pero también durante ese proceso ella te pide que hagas como una introspección, que te despidas de todo tu proceso de embarazo, de todos los miedos que tuviste, de todos los hallazgos, de todos los aprendizajes, de todas las emociones que queden atrás y que le des una bienvenida a tu maternidad, a esta nueva mujer que nació con ese bebé. Bien. se hace también un baño de hierbas entonces después del cierre de cadera te hace un masaje y te metes a una tina con hierbitas para desinflamar para relajarte que tiene caléndula lavanda, diferentes cosas y ayuda mucho, yo siempre lo digo porque yo en mi vida hago muchos rituales en general uh -huh. y el ritual en sí no es, el, no es como la propiedad de la hierba o de la piedra o del elemento, sino lo, el efecto que hace en tu mente, ¿no? un ritual te ayuda a que tu mente entienda físicamente, que algo ya terminó o que algo va a empezar. Claro. Entonces, hacer este tipo de rituales ayuda mucho, como de ya, porque luego a veces también es un duelo, ¿no? Ya no tienes panza, ya no tienes a tu bebé dentro, ya todo es mucho más retador. Entonces, si estás viviendo todavía la etapa anterior, te cuesta mucho más trabajo conectar con la etapa que viene.
1: Entonces, claro. hacer este
0: tipo de ceremonias de cierre, a mí me ayudó muchísimo.
1: Me encanta. Oye, y en términos, bueno, en temas de la vida normal, sé que hay muchas diferencias, pero en temas de meditación, ¿qué, ¿qué viste de diferente entre la llegada de Beni, que es tu primer bebé, a la llegada de Luana?
0: Pues mucha diferencia, o sea, yo con Beni medité todo el embarazo uh -huh. diario intensamente y tomé la certificación de, de yoga y meditación para prenatal, pre y postnatal. Entonces obviamente estaba súper conectada con el tema. ¿no? Uh -huh. eh, el posparto fue mucho más sencillo, o sea, porque yo estaba, todo era maravilloso y mi esposo y yo decíamos que estábamos como en una comuna hippie porque había mantras 24 horas y todo era como mucho más así. Uh -huh. Y obviamente con Luana no pude meditar tanto porque ya tenía un hijo que demandaba mucho de mí. No tomé la certificación de prenatal, entonces no estaba tan conectada. Y el posparto, en este caso, sí fue mucho más retador. O sea, fue, me retó a mí misma mucho más y fue como este momento de a ver, a ver qué tanto sí te funciona la meditación, ¿no? Y a ver qué tanto todo lo que has trabajado verdaderamente sí funciona y se sale un poco de este lado romántico y hermoso uh -huh. para como más vida real. Y fue ahí cuando me di cuenta que, pues sí, que sí contaba con muchas herramientas a mi alcance, que no por eso no era retador lo que estaba viviendo, pero tenía algo de dónde agarrarme. Yo sabía que lo que estaba haciendo me ayudaba a, a ratitos sentir que veía la luz ¿no? y que salía okay. como más rápido de este túnel. Pero 100%, y no me gusta para nada comparar, pero sí siento que mmm, la conexión con mis hijos, eh, el momento del parto, la, el posparto, sí han sido diferentes a otras mamás. No quiero decir que los de otras mamás son mejores o peores, pero sí noto la diferencia de las que no han tenido la oportunidad de meditar a yo que sí tuve la oportunidad y también trabajo con muchas mamás y muchas mujeres que meditan donde, durante estos procesos y sí noto el cambio. 100% desde el hecho de poderse embarazar o no, ¿no? Uh -huh. lo veo en mujeres que son mucho más conscientes de su cuerpo, de su mente, de todo, que sus embarazos desde el hecho de embarazarse es mucho más fácil, sus embarazos también son mucho más conscientes y su maternidad también. O sea, sí lo notó mucho. Ok, me encanta.
1: Oye, si pudieras, o sea, a la que nos esté escuchando y no sabe por dónde empezar, tres herramientas que le pueden servir para llevar su proceso de, de maternidad y meditación, ¿no? Las herramientas que a ti más te ayudaron o las más prácticas, las primeras que se te vengan a la mente.
0: Eh, la primera es la respiración, o sea, tener momentos, más que la respiración, tener momentos durante el día, o sea, si, ya que estás embarazada o estás en el posparto, tener un momento para ti donde no pienses en nada más, ni en el cuarto del bebé, ni en su ropita, ni en el, el doctor, si es el mejor o no, tener un momento para ti para sentarte, respirar y sentir, sentir tu respiración y sentir cualquier cosa que estés sintiendo. Y no intentar cambiarla. No, no decir, debería de sentirme feliz porque estoy embarazada. O debería de sentirme tal. Sentir lo que tengas que sentir y aceptarlo. Uh -huh. Otra es que yo sí recomendaría que tuvieras una práctica como más constante para trabajar con el sistema nervioso. Entonces, si sí puedes encontrar una, una muy sencilla, que te la puedo decir desde ahorita, es Llevar los brazos hacia los lados del cuerpo, o sea, paralelos al piso con las palmas de las manos hacia abajo y solamente mantener ahí los brazos, cerrar los ojos y respirar largo y profundo. Uh -huh. y ir experimentando ese dolor físico, ¿no? Porque ese dolor físico te va a entrenar para el parto, para las contracciones, para el dolor también emocional del posparto y conocer cómo tú te relacionas con el dolor. Si en claro. automático quieres bajar los brazos y huir de ese dolor o si te sobreexiges también, ¿no? Entonces relacionarte un poco cómo haces ese proceso y no, no calificarte como bueno o malo. O sea, no es bueno ni malo bajar los brazos, ni es bueno ni malo dejarlos arriba. Es solamente un trabajo para que tú te conozcas.
1: Uh -huh.
0: Y otra que a mí me ayudó muchísimo es escribir en un diario lo que yo iba sintiendo. O sea, tener esta práctica de escribir de desahogarme ahí, de saber que nadie iba a leer eso que yo sentía, pero sacar todas mis emociones, mis miedos, porque a veces también como que se lo quieres contar a gente y la gente se queda como de, híjole, no entiendo nada de lo que me estás hablando, o te juzgan, ¿no? Qué exagerada, deberías estar feliz, pues estás embarazada, eso querías, ¿no? O también en el postparto, como de, pero mira tu bebé, está precioso, lo importante es que está sano y que nació bien, y tú estás a lo mejor procesando que te hicieron una cesárea y que no querías pero ahí está la tía diciéndote, ay, no, pero no te preocupes por la cesárea, lo importante es el bebé. Pero no, o sea, como que tú verdaderamente necesitas sacar. O a lo mejor quieres contar cómo fue tu parto y ya lo has contado 10 veces y tienes a la gente harta, pero escribirlo ayuda mucho. Entonces, esas tres prácticas, yo creo que ayudan a tener mucha conciencia y a poder lidiar con lo que estás experimentando.
1: Me encanta, me encanta. Sus, de verdad es que cuánta inspiración... ¿Cuánta, ¿Cuántos tips súper prácticos? Me gusta eso mucho de ti, que eres súper práctica, que vas a lo que no, a lo que debe de ser. Oye, y antes de terminar, antes de ir a las preguntas del podcast, de ¿no? las tres preguntas finales, quiero sí. conocer, que nos cuentes acerca de tus retos, que están siendo un boom en redes sociales. Cuéntanos de qué va.
0: Pues estoy ahora justo, o sea, también otra cosa que pasa increíble en el posparto, porque no todo es difícil, ¿no? Es que viene mucha inspiración y mucha creatividad. Entonces yo estando aquí con mi hija recién nacida, eh, me empezaba a venir mucha ansiedad como de qué voy a hacer ahora con mi vida, ¿no? Estoy con dos hijos y soy una mujer que quiere estar muy presente con ellos, pero que también se quiere desarrollar en otros niveles y compartir mucho, pues justo lo, como lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Compartir mi experiencia, compartir las herramientas que a mí me ayudan. Y llevaba mucho tiempo queriendo hacer una meditación para la abundancia, para conectar con nuestra capacidad de manifestar y dije, pues lo voy a hacer y, y, y lo voy a hacer en comunidad, porque como decíamos tener una comunidad apoya mucho a concretar y a terminar cosas uh -huh. entonces se me ocurrió hacerla por Instagram para tener como esta comunidad que me, que me ayudara así terminar la meditación y también compartir y que entre todos nos ayudáramos y la verdad es que me encantó porque fue un éxito, muchísima gente conectó conmigo y terminamos el reto que fueron 49 días. Y eh, ahora también la acabo de lanzar uno que es para practicar la felicidad, ¿no? Uh -huh. para no buscarla afuera ni pensar que nos tiene que llegar cierta situación para ser felices, sino conectar con la felicidad día a día. Entonces hice ahora esta meditación por 21 días que está en Instagram, ahí me pueden seguir como Sus Bigler, estoy como Sus Bigler Spiritual Mind y es gratuita, nada más necesitas registrarte para descargar el calendario y otras cosas, y, y ahí, y ahí es una forma de, de, pues de meditar todos juntos y de conectar con nuevas energías. Me
1: encanta. Bueno, ahora sí, las preguntas okay. finales. <risa> <risa> no, espera, no les encuentro. <risa> Listo. Ok. En pocas palabras, si es que se puede, ¿qué es para ti meditar?
0: Meditar es conocer mi mente, tener una relación, con, una relación conmigo para entender cómo funcionan mis pensamientos y es una herramienta para salir más fácil de ese túnel de sobrepensar y de sobresentir. Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita? ¡Ay! <risa> Mi meditación favorita es una, un pranayama que tengo, que me ayuda justamente a eso, a salir de emociones muy intensas, que es inhalar por la nariz, exhalar en un suspiro, quedarme unos segundos así, sin aire, y volver a inhalar cuando yo necesito. Y estoy con ese pranayama ahí, por el tiempo que, que siento que ya me ayuda a salir del caos. ¿Cómo
1: se llama? ¿Tiene algún nombre en especial para que lo La busque? verdad,
0: la verdad no sé. No, no creo que tenga un nombre lo aprendí lo aprendí en la India uh -huh. me la enseñó un maestro así pero no me no dijo el nombre
1: ok no pasa nada lo buscamos y tres cosas que te ha dejado la meditación
0: me ha dejado eh, sí estar mucho más en el presente dejarme de agobiar por el pasado y por el futuro tener más momentos de inspiración uh -huh. y compartir, tener algo que compartir con el mundo.
1: wow Me encanta. Y mira, mira que compartes cosas increíbles. Muchas gracias, gracias Misuz. <ríe> Muchas gracias, mi Sus, por por acompañarnos, por darnos toda esta inspiración, por abrir la conversación. Justo los que nos escuchan ya saben, pero aquí no pretendemos tener la razón, sino pretendemos abrir la conversación para que se empiecen a sí. hablar de estos temas que tan importantes son... Y empecemos discusiones, empecemos, si no estás de acuerdo con lo que dijo Sus, si crees que falta, si crees que estamos sobradas, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué crees? no ¿Qué, qué es, ¿Cuál ha sido tu proceso? ¿En qué crees que, que tu proceso puede ¿no? Sumar a esto que ha dicho Sus. Muchas gracias, Reina, por estar aquí. De verdad, me encanta, me encanta que hayas compartido esto porque es algo que es muy tuyo y no solo del libro, sino tu experiencia que es súper enriquecedora. Y Sus nos va a guiar en una meditación la semana que entraba a repetir meditación, lo cual me emociona sí. mucho.
0: ¡Qué emoción!
1: Así que muchas gracias por, por acompañarnos como para terminar tus redes ¿Dónde pueden seguirte?
0: Sí, bueno, antes también agradecerte a Timar por, por otra vez considerarme para este espacio y por crear este espacio tan increíble tan lejos de pretender de querer ser perfectos de poner a la meditación lejana lo que haces es acercarnos a meditar y eso también es un regalo tanto para mí como para toda la gente. Y bueno, pues me pueden seguir en, mi, en mis redes sociales, estoy en Instagram como susbigler.spiritualmind. y tengo un blog que estoy terminando de sacar que se llama Huellas en la Luna, que ahí también pueden encontrar mis retos, tengo algunos videos de meditación, eh, algunos rituales y cosas, y también me pueden contactar ahí para hacer estos rituales de embarazo, de posparto y también para estar ahí presente con ustedes en sus procesos.
1: Ay, mi Sus, muchas, muchas gracias por estar gracias aquí. Ti, ya escuchamos gracias. por allá a la pequeña Luana. Sí. Te, dejo, te dejo estar de con ella. Muchas gracias porque Luana nos prestó su tiempo de, de mamá. Y muchas gracias por compartir. Gracias, mi querida Sus, por compartir tu camino, tu energía, tu tiempo. Gracias por esta inspiradora charla y por todos esos tips prácticos y funcionales. Si quieres saber más acerca de Susana, recuerda que dejaré todos los links a su trabajo en las notas de la sesión. Gracias a todos ustedes que escuchan y apoyan Medita Podcast. A todos los que han dejado un comentario, los que han compartido en redes sociales, con sus amigos y su familia, Gracias a ti que meditas todos los días con esta increíble herramienta y me permites guiarte. Antes de cerrar, un pequeño recordatorio. Están abiertas las inscripciones para el curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Si quieres llevar la atención plena a tu casa, tu trabajo y a tu vida, haciendo que cada instante valga, disfrutando más del momento presente, este es el curso para ti. 10 días a tu ritmo en tus tiempos, todo lo que tienes que saber de la atención plena, actividades que te ayudarán a experimentarla y cómo llevarla a tu día a día en cosas que ya realizas. Dejaré el link del curso en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación, descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber más acerca del proyecto te invito a visitar mardelcerro.com